0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenido al podcast No Pasa Nada, le habla Juan Carlos Ampie y me acompaña en la distancia Manuel Díaz. Ve, Manuel, nos pusimos las pilas y tenemos ya el segundo podcast del año. <risa> y fíjate dijeron que, que no iba a ser posible. Fíjate que me puse a revisar en episodios anteriores, ya que el pasado lo hicimos pensando que teníamos rato de no hacerlo. ¿Vos sabes que en el 2020 no hicimos uno solo? No te lo puedo creer. Yo pensé sí. que por lo menos habíamos hecho, hecho uno. No, hicimos el último, creo, a finales del 2019 y luego... El de la vez pasada hace una semana en el 2021. O sea que el 2020 para efectos de no pasa nada no sucedió. Fue, es el coronavirus. Fuimos una baja más del coronavirus, brother. sí Y eso que no nos ha dado, pues tenemos la suerte que ninguno de los dos yo estuve con la duda que tal vez me había dado, pero no, no, no me dio. Fue una hamburguesa ahí que me comí. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo habrá sido la hamburguesa que los síntomas se parecen a los del coronavirus? Pues, como dicen, que da la, la, la peor diarrea que da, te, te puede dar en tu vida. Entonces, gracias digo... gracias por compartir ese detalle tan, tan bueno, mágico. Los que quieran leer la crónica la pueden ir a leer a Bacaralnica. Ahí está con lujo de detalles todo lo que. Diste, ¿diste testimonio. Sí, yo pensando que era ya eh, eh, el último que hacía. Pues no me, no me da risa, pero en realidad estaba preocupado. Entonces, no te lo dije creer. yo, te, tengo que compartir con, con, con la gente cómo sucede. pues Porque yo me estaba cuidando y todo. Y, y la verdad es que, según yo, lo que tenía no tenía nada que ver con el coronavirus. pero Yo, yo después, me acuerdo de la historia porque me la, me la contaste verbalmente, pues. Bueno, sí. Eh, de, a la gente que le que se la conté por el por una entrada en Bacanalnica, y, y en el momento yo estaba seguro porque descubrí que a mucha gente no le daba los síntomas, esos famosos tipo gripe, que, que la fiebre, que, que la, la, la cuestión respiratoria y todo lo demás, sino que más bien les daba una cuestión grástica, gástrica. Perdón. Sí. Entonces me pareció importante compartir mi experiencia para que los que creían que, que, que les había caído mal la sopa el nacatamal tomaran conciencia y pensaran que tal vez valía la pena cuidarse mejor y ver si era coronavirus o lo que sea pero yo estaba algo, algo parecido ¿no? algo parecido nos dijo la la chef Hazel Cuadra en una entrevista a esta semana sí. pero ella sí 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 fue diagnosticada formalmente pues de que tenía coronavirus sí, y, ella... y, 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 y recuerdo que fue de las primeras veces que escuché eso de, lo, de los síntomas estomacales, porque realmente al principio nadie hablaba de eso. Ella real, ella fue una de las personas que, ma, que, me, que precisamente me, me ilustró sobre esas cosas, me, me contactó para contarme, pues me decían, mira, a mí me dio esto, esto y esto, o sea que sí en efecto puede ser que tenga COVID, y, y yo más preocupado todavía, pero después de como cinco días ya me pude poner de pie y, y, y realmente lo que me quedó de experiencia es a la puchica clase de arregla que me dio. Qué barbaro. No he vuelto a comer esa marca de hamburguesa quedaste de entonces, queda... ¿no? no volviste a ir al restaurante. No, esa marca, esa marca ya no. Esa, pues estoy en un país donde la hamburguesa es como la fritanga, entonces no, no hace falta. De las que te venden congeladas compraste. No, de esas del restaurante, pues. Ah, okay. Pero Lo vas a, vas a proteger en el anonimato a la marca para no recibir un... es que no una llamada muy... a los abogados. Sí. Es el ¿O es Wendy's? Sí, es el Wendy's. Es el Wendy's el que me mató. No, no, no te vamos a jugar por tu, por tu gusto, Manuel. No. Ok. Después de esa agradable ex, eh, <risa> reminiscencia sobre. Eh, ¿Cuántas libras perdiste? Del 2020, ¿qué pasó? ¿Cuántas libras perdiste? No, no, no no cuento. Yo le, después de una. Eh, no sé. Después de un número, ya uno ya no vuelve a contar. Ese es como la edad. Después de cierta cantidad de, de años, ya no le. Yo ahorita me preguntas así de pronto y no te sé decir qué edad tengo, pues. Mucho menos. Ya, ya. Bueno, bien por vos. Estás está a nivel señora, ¿ya? Sí, ya no, ya me fijo en esas cosas. Pero no, no perdí. Si fue tres, cuatro días, pues no, no fue gran cosa. Bueno, igual hay que cuidarse mucho porque están apareciendo unas cepas nuevas del coronavirus que son más contagiosas y creo que hasta hay una en Sudáfrica que dicen que los síntomas son todavía más más agudos, así que que no saben si la vacuna va a funcionar con eso, pero bueno pues ojalá la vacuna nos llegue pronto y sorteemos la pandemia Contame, ¿cómo te fue en la primera semana en Nica? La primera semana en Nica estuvo llena de acción y suspenso porque vos sabes que, que pues estás claro que okay, ¿no? para las cosas técnicas en internet a veces pues me cuesta un poquito y yo pues ya, ya soy un señor de edad también pues, imagínate pues explicarle cómo funciona el internet a tu, a tu mamá o a tu abuelita pues se parece mucho a, al proceso que Manuel ha tenido esta semana ilustrándome sobre cómo actualizar el sitio y esas cosas pues, pero, pero ha sido un ejercicio interesante pues. espero, que, espero que a la gente le guste y, y y que y que le, le, le dé risa pues no eso ya es me educativo. dirás vos ya me dirás vos cómo, cómo cómo está el tráfico y esas cosas no me fijo en esas cosas yo con que lean los cuatro que saben que, que yo sé que leen vale vale nuestros vale cuatro lectores sí, ahora vale. puedo decir nuestros cuatro lectores ajá correcto tenemos cuatro te puedo decir los Pero nombres necesito, <ríe> necesito un momento ves ya 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 superamos la, los números de cuántos oyentes podremos tener en No pasa nada, este podría ser dos, comparado con Bacanelito, en proporción. Pero empecemos a hablar ya de las cosas de, de No pasa nada. Hablemos de las cosas importantes. Que sea, exacto, de lo, que, de lo que importa. Hay dos películas que yo he escuchado de ellas como importantes eh, desde el año pasado, de finales del año pasado. Y no he visto, obviamente, porque me parecen... Una de ellas sí debo, a... debo confesar que me interesa... Y la otra, pues la verdad... Siempre he dicho que voy a ver el Ciudadano Kane... Antes de... de cualquier cosa... Antes de y... ver... Antes Ajá. de ver esa... Mank. Ajá, correcto. E e esa es alrededor de la producción del Ciudadano Kane, ¿verdad? Es una historia... Es como la Mira de... Que... El peor... El peor actor, el peor... La peor película de la historia... La que hicieron alrededor... El... Sobre Como The Green Room. No, ah, no, no. Ajá. Que... Pero, pero, pero me enredaste. ¿Sí la viste o no la viste? No, no la he visto. Pero di... no la he visto porque digo que voy a ver primero Citizen Kane. Y una okay. vez que vea Citizen Kane y, y, y pueda apreciar por qué es la mejor película de todos los tiempos, eh, voy a ver. Mira, ve, yo yo, te ve, yo estoy aquí para decirte que si bien tenés que ver Citizen Kane. Porque uh -huh. pues porque sos un, un ser humano eh, No tenés que ver Citizen Kane Para apreciar eh, lo que Mank hace Realmente el, el, el asunto de, de, de plantearse como como una... Lo que pasa es que así la mercadearon, digamos Y uh -huh. esa es parte del gancho, ¿verdad? De que te presentan lo que pasa a Trapambalina En, el, en la producción de Citizen Kane Realmente sí, pues... Eh, el, el foco de atención de la película es el guionista de Citizen Kane, Herman Mankiewicz Y eh, te lo retratan cuando él está en el proceso de escribir el guión de la película uh -huh. pero Y si bien pues hay cruces con personalidades que después se ven reflejadas en la película Y con temas de la película, eh, Mank funciona por sí misma, es, es contenida dentro de sí misma eh, pero sí, pues, puedes tener tal vez una lectura más rica, sí, si sí, dicen que hay antes, pero no es, digamos, eh, una condición indispensable, pues, para que, para que la disfrutes. La verdad, yo creo que en parte por eso, porque no es realmente un behind the scenes convencional. La película, yo creo, me tengo la percepción de que el, de que el público en general, pues, no no se enganchó tanto en ella. De, de por sí, aunque Citizen Kane es considerada una de las mejores películas norteamericanas de todos los tiempos, <risa> realmente a, a estas alturas del partido es una cosa bien insular, pues a, a hablar de eso, pues yo no, no, no sé cuánta gente joven pues está pendiente de Citizen Kane y de Orson Welles, pero pero creo que es, es digamos dentro del dentro del el universo de la oferta de Netflix. Es el equivalente de una película de un art house cinema, puedes me entender. Es una película con ambiciones eso? artísticas que, que no necesariamente le va a llegar al público masivo. Ok, entonces no la recomiendo. Vos, que ya viste Mank y ya viste Siri Sin Kane, supongo. Creo que no te hubieran dado el diploma de crítico si, si no, o lo que sea que estudiaste, <ríe> si no <obedecer>, ves <risa> Siri Kane. Eh, así es, ¿verdad? La has visto, visto No, pero, uh, sí, sí, claro que sí, claro que la he visto La, la he visto, en video... mira, pues obviamente la primera vez que la vi Allá en los ochentas la vi en Betamax <ríe> La he visto en todos los formatos habidos y por haber Y eventualmente la logré ver en el cine Que, que también es, mm. es, una, es, es importante, pues si lo podés hacer Ahora, como te digo, pues la película no es, no es una, peli es una película un poco insular, pero sí es una buena película. Me refiero a Mank. Es una okay. buena película y es tal vez como complementaria. Mank tiene la particularidad de que también temáticamente encuentra la manera de hablarte de temas bien actuales, que honestamente pues a mí me a mí me sorprendió. Mira, la, la, la película, ¿querés te, que te hable un poco de la trama o, o te la voy a arruinar? Eh, ¿Cuál? ¿Citizen Kane o Mank? Mank, Mank. Bueno, ah, bueno, ¿sabes de qué manc... trata Citizen Kane? ¿verdad? No. No sabes, ok. Mira, <risa> Citizen Kane... <risa> Tal vez corte esta parte del podcast. <risa> no, hombre, no te preocupes. Mira, <risa> Citizen Kane es una película que hizo Orson Welles y que Ajá. está inspirada de alguna manera en la vida de un magnate de la prensa que se llama William Randolph Hearst, que era un mago, pues en, estamos hablando de una época en que lo, los periódicos eran súper poderosos, y el dueño de un periódico mm. era súper poderoso realmente. El, el Mar un hombre tiempos. muy rico. Entonces, él, en realidad, él se monta, Orson Welles estaba muy joven y tenía, digamos, cierto, cierto vigor y cierto ánimo por romper esquema y por... Eh, hacerle la guatuza a los poderosos y pasar la cuenta y dejar su marca, pues. digamos. Entonces, era revoltoso por naturaleza. Imagínate que venía, vos te sabes la historia de la Guerra de los Mundos, ¿verdad? El, del programa de radio. Sí, de, de que hizo lo que hizo el maje de la radio ya una vez que había un simulacro que asustó a todo <risa> el mundo. <risa> algo así, algo así, mm. pero 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 pues con gente que se volvió con histeria masiva en las calles. Entonces hizo una una versión libre de la vida de un sujeto que se parecía lo suficiente a William Randolph Hearst como, que William, como, como para que a William Randolph Hearst le cayera el, el naipe, pues, ¿me entendés Y, y enfilara toda su influencia para eh, eh, cortarle las alas a la película. Entonces, bueno, pero eso es a, a grandes rasgos lo que lo, lo, lo que termina siendo el, el núcleo, digamos, de, de, City, de Citizen Kane. Citizen Kane es una gran película, no porque le pasó la cuenta a un maje con reales, sino porque estilísticamente eh, es, es, es un parteaguas uh -huh. en el cine norteamericano y, y creativamente también es, eh, eh, es muy una película muy rica. No solo por la dirección de Orson Welles, sino por la fotografía, la edición y la manera en que él empieza a... Bueno, no empieza porque son cosas que ya otra gente las había hecho de otras maneras, tal vez un poco más dispersas. Pero la manera en que él avanza el lenguaje cinematográfico en el cine popular norteamericano. Yeah. Entonces, ahora saltemos en el tiempo a Mank. Aclarame, aclarame algo antes, ahora que mencionas el cine popular o sea que Citizen Kane fue un blockbuster así popular tipo pues, rápido y Fíjate que realmente no, no okay. no, no fue un éxito cuando te hablo de cine popular te hablo pues del, de, de, porque su influencia eventualmente pues afectó todo, a toda la industria del cine eh, a eso okay. me refiero con popular, pero la película no le fue muy bien en la taquilla eh, Sí le fue bien con la crítica y pasó algo bien particular, eh, Hearst Obviamente trató de, de... le armó la guerra a, a, a Orson Welles y prohibió que sus periódicos eh, promocionaran la película. Entonces no, no, no había... Eso, eso digamos que afectó bastante las posibilidades taquilleras del, del filme. Lo que pasó pues fue que la industria sí vio la película y la apreció por lo que era y con el tiempo la crítica también le dio su lugar. Pero no necesariamente fue un éxito de taquilla. Y más bien contribuyó a crear eh, eh, una aura de, dificu de dificultad alrededor de Orson Welles. Okay. Eh, bueno. Orson Welles empezó a volverse, digamos, como una persona El indeseable e imposible. Ahora sí, lo, inmediatamente después él consiguió, eh, produjo otra película que es, es muy muy estimada también Los Magníficos Ambersons, pero ahí eh, tuvo serios problemas con el estudio, el estudio le, le cambió la edición de la película, lo obligó a, a cortar escenas, o más bien reeditaron la película sin su permiso, porque él se fue a Brasil a producir un, un, un documental. Y entonces el, 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 Los Magníficos Ambersons es como una obra maestra malograda, que nunca vimos lo que él realmente quiso hacer. Pero aún así, pues es, es, es muy estimada.
1: Pero okay. bueno, saltemos en el tiempo. Entonces Manc. Ahora,
0: Mank uh -huh. es dirigida por por tu, tu director favorito. Eh. Por David. Fin no sé si te puedo decir que es mi favorito. La verdad no sé si tengo un director favorito, porque hay muchos que me gustan. Pero sí, David Fincher es eh, de los mejores directores que tiene el cine norteamericano actualmente. Y si la ves dentro del, del, de su obra... Es definitivamente un, un, un capricho que, creativo, pues porque no se parece a nada de lo que él ha hecho hasta ahora. Mm. Aunque sí tiene años de estar queriendo producir esta película, creo que como 20 años. Él se ha desarrollado mucho en el género del thriller, en el drama, eh, tener Gone Girl, tener la adaptación de La Chica del Tatuaje de Dragón, tener Seven, eh, tener The Game. Eh, son películas... En, en géneros accesibles y populares y ahorita lo que tenés enfrente es una ficción histórica, biográfica. Uh -huh. Entonces, no, no, no es... Eh, además, es filmada en blanco y negro y está emulando de una manera muy estilizada el estilo de las películas de los años 40, los 50. Por lo menos superficialmente. Entonces, eh, yo me imagino, alguien puede verla y no darse cuenta que es una película de David Fincher. Porque las señales usuales de su cine están bastante bien escamoteadas. Y también era un proyecto bastante eh, personal para él porque está basada en un guión que escribió su papá. El papá de este maje, que ahorita no me acuerdo del nombre, era un periodista de, de oficio. pues Ese era su trabajo. Bien. Y el señor cuando se retiró, o, o antes de retirarse, empezó a escribir un guión así como, como ejercicio creativo y se enganchó en la idea de contar la historia de Citizen Kane desde el punto de vista del, del guionista. Entonces, eventualmente, bueno, el hombre murió sin ver la película hecha porque nunca terminó Fincher de encontrar financiamiento, pues, oportunidad o un estudio que, a pesar del éxito que sus películas tenían, apostara a hacer una película en blanco y negro sobre un personaje, por así decirlo, marginal dentro de una historia que le interesa a los críticos de cine, pues me entendés. Uh -huh. Pero Netflix abrió la billetera y por jalarlo a su establo de estrellas, accedió a, a financiar la película. Estaba hablando en realidad, y, y, y no sé cómo nos metimos, es el problema que no, no platiquemos solo para cuando hacemos el podcast, estaba hablando en realidad <risa> que había visto la la de Miami, la de Una Noche en Miami, que es la otra que quiero ver, que es la otra buena película que ha salido recientemente en streaming, y que esa sí la voy a ver sin necesidad de tener que ver una anteriormente. Vos ya la viste. Este, ¿Es lo que supuestamente debería ser o, o, o te decepcionó? Mira, va, va, para, para ubicar a la gente, la película Una Noche en Miami eh, está basada en en un episodio de la vida real, yo, yo que no soy fanático de los deportes, sí tuve que ed educarme un poquito antes para, para, para ver por dónde agarraba la película. Eh, me imagino que vos no sabes tampoco esto que te voy a decir, pero la noche del 25 de febrero de 1964, <ríe> <ríe> Mira, Cassius que Clay Mike... se coronó como... ¿Ah? no dale, O sea, Mohamed Ali, que todavía no se llamaba Mohamed Ali, se llamaba Cassius Clay, ...se coronó como campeón de peso pesado... Uh -huh. ...en Miami Beach... ...en una pelea contra Sonny Liston... ...entonces, esa misma noche... Eh, ...se reunieron en el cuarto de un motel... Eh, ...Cassius Clay... ...que andaba acompañado de Malcolm X... Uh -huh. eh, ...que Malcolm X lo estaba... ...le estaba endulzando el oído... ...para que se uniera a la... ...a la, la Nación del Islam... ...al, al movimiento... ...al movimiento de la Nación del Islam... ...que era un movimiento militante... Que luchaba por los derechos de la población negra uh -huh. y con ellos estaba también el mejor jugador de fútbol americano del momento que se llamaba Jim Brown uh -huh. y el cantante Sam Cooke entonces estas cuatro figuras históricas coinciden en ese hotel ¿verdad? porque se conocen entre ellos, son amigos o por lo menos se conocen lo suficiente como para decir pues después de la pelea vámonos a tomar un trago, más no sabían que Malcolm X no toma entonces lo que le ofreció fue sorbete, <risa> esa de las cosas simpáticas de la película. Ya la contaste. Y es la premisa nada más. Entonces, la, digamos que esta película, que está basada en una obra de teatro, básicamente especula sobre qué es lo que ellos conversan, qué es mm. lo que ellos platican. Entonces, básicamente lo que hacen es dramatizar un poco eh, a estas, a estas figuras, pues te lo humanizan, te tratan de mostrar cómo son ellos como personas y los conflictos internos que tienen y cada uno termina como representando digamos una manera de eh, de luchar por los derechos de la, de la población negra en los Estados Unidos en, mil, en los años 60 pues tenés a, a Malcolm X que es una persona eh, militante políticamente activo tenés a Sam Cooke que está más bien eh, enfocado en su éxito profesional dentro de la industria de la música y que para él su reivindicación viene de, 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 de hacer dinero pues y de uh -huh. y de llegar al tope de la de a la lista de popularidad y, y exactamente y, y ayudarle a otros artistas pues a, a tener ese éxito eh, Jim Brown está un poquito más está un poquito en esa misma línea pero está harto del deporte y, y se da cuenta de que la carrera deportiva realmente eh, tiene una fecha de aspiración cercana pues me entendés no no iba a estar de 50 años jugando fútbol americano. Entonces, está empezando a quererse meter a hacer cine. Uh -huh. eh, bo, probablemente no lo reconoce. Yo yo no había caído en cuenta, pero él salía... Él, yo yo vi una de las primeras películas que hizo que son Los 12 Magníficos. Que no okay. sé si te suena. una película vieja de acción. Sí, y sí, sí. también salía en... ¿Lo, lo ubicás Sí. Eh, Jim Brown, de hecho, no... Este, estoy tratando de, 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 de ubicarlo en la película que más lo he visto mira, si lo ha, si, ¿vos viste Mars Attack la película de, de, de Tim Burton de los marcianos que invaden la tierra sí, pero no, no okay, es la que más lo reconozco sale Sí, no, si ah. salen un montón por eso te digo que sale no es montón. alguien ajeno para mí, salen <risa> en, en varias películas de, de, de cine negro a ver, de cine sí. De gente, de gente que es negra, porque cine negro exi existe como otra es cosa. Es otra cosa, sí. sí. Entonces, él sale en muchas películas que yo he visto, pues no no es alguien ajeno a mí. Ah, ok, ok. Bueno, qué bien que era la sorpresa. Sí. En Jim okay, Brown entonces... es, el, es el es aquel el, el, el que está disfrazado y que le espera con... que los de... A ver que es todo fuerte, que está, está disfrazado de legionario, no, de legionario no. No, de, 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 de egipcio. Centurión. No, de egipcio. Okay. Como de egipcio, creo que sale disfrazado. Uh -huh. Pero bueno, <ríe> ya, ya lo ubicás ahí en Brown. Sí, sí, entonces, sí, sí. entonces la, mira, la película es bien, es bien. okay, la, la directora Regina King, que es esta actriz que ahorita está teniendo, digamos, el mejor momento de su carrera, se ganó un Oscar hace dos años. Eh, acaba de hacer la serie de Watchmen que hizo un buen papel te acordás que hablamos creo que hablamos de Watchmen la última vez que hicimos Ajá. el podcast antes del 2020 <risa> entonces Regina quién es la directora todavía, imagínate que todavía se llama yo me imagino HBO. Con... todavía sí, no era HBO era Max pero bueno <risa> la Regina íntima de nosotros sabes quién es Re... obviamente tiene mucha Una, un, un detalle ¿te acordás aquella serie que me gustaba mucho a mí de los boondocks? Eh, no sé si alguna vez hablamos sí, de Sí, 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 aquella serie animada sí, claro Ajá. que sí. El, ella hacía la, las voces de, lo, de los chavales, de varios de los que ya. Sí. No, sí, si yo, yo me sorprendí porque, pues, una vez que vi esta película me fui a chequear su filmografía uh -huh. y, y, y pucha, y que tiene, tiene un montón de créditos, pues, es tremendamente prolífica, incluso como como directora de televisión, ha dirigido un montón de episodios de televisión. Entonces, esta película que yo creía que era su primera película, realmente pues no no, no es, digamos, un debut como directora. Ella realmente tiene, tiene bastantes créditos como directora. Uh -huh. Pero esta película eh, me decepcionó un poco porque eh, la, la sentí demasiado cerrada en su teatralidad. Pues los más están encerrados en un cuarto. Obviamente pues tenés la ventaja de que te podés concentrar mucho en las actuaciones, pero llega un momento en que, en que te cansas de estar en ese espacio, pero de repente uno ya dice, ah, vamos a la azotea. Entonces ya cambias de escenario, pero uh -huh. es una cosa eminentemente artificial, pues no no, no le da otro nivel de significado yeah. a, la, a, la, a, la, a lo que estás viendo. Y aquí quiero sugerirte ver otra película de Netflix, otro original de Netflix. Mm, ya sé cuál es. Ya Ma Raimi's Black Bottom, ah, no, que, pues. que la estrenaron hace como dos semanas, que también está basada en una obra de teatro. Eh, es la película que tiene la última actuación de... La última actuación ah, de, Chadwick de Chadwick Boseman, que he escuchado, que la han recomendado. Y a Viola Davis. Entonces ahí tenés también una película basada en una pieza teatral, donde los personajes pasan encerrados en, en, en un mismo espacio durante casi toda la duración de la película, pero la dirección es más, por así decirlo, cinemática. Pues vi vi visualmente es más interesante y logra darte otra capa de significado que va más allá de retratar a la gente hablando, ¿me entiendes? Y dicen que va a ganar Oca con él. El... Por eso la conozco, porque he escuchado hablar de gente diciendo que... No, eh, eh, va a es, ser una, es una actuación increíble la que el más hace, ¿para qué? O sea... Uh -huh. Es el tipo de actuación que, te, que vos decís, Puchi, que este maje eh, tenía todavía muchísimo que dar y hacer cosas más, más interesantes, pues, porque con todo y lo bueno que era él en Black Panther, realmente los personajes de estas películas de superhéroes son relativamente limitados, pues. O sea, el, el, el arco que siguen es un poco predecible y ya sabes más o menos por dónde va la cosa, pues. Uh -huh. eh, yo, yo creo que una película de superhéroes, a como se están haciendo ahorita, por lo menos en cuanto a, a, a un ejercicio actoral, eh, ya sabes qué esperar, pues ¿me entendés y, y no te sorprenden como te puede sorprender algo eh, que le, le ofrece más posibilidades a un, a un actor. entonces ya que, ahí vos, te, te, te... Uh -huh. ya que vos estás recomendando, te voy a devolver con una recomendación a la inversa, ¿sí? Como novias, novias. Novias, novias. Hay una que se a llama ver. Outside the Wire y que está ahorita promocionando bastante Netflix. Es reciente, pues la de la semana. No ¿Outside la the Wire? ¿De qué es? ¿Con quién es? No la vi. Es que ni siquiera... O sea, solo creemos No, me, no, <risa> en voy a hacer caso después, pues, pero decime cuál es. <risa> es una de... Ay, de esta ciencia ficción futurista... Eh, pero malísima, malísima, pero así que es, es con el, el actor que, que heredó de Capitán América, lo, el, Los Trapos, se llama Anthony Mackie. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya, ya, ya vi los anuncios, ya sé de qué me estás hablando. Sí, sí, es la que está verdad? ahorita Netflix empujando bastante, no la vi. No. Me un favor y no la vi, porque realmente <risa> es muy, ni siquiera... O sea, ni siquiera el, aquello de ver las escenas de acción... Ni el tráiler, ni nada, el tráiler. Nada, 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 <risa> absolutamente ah, nada vale lágrima. la pena esa película. Me durmió tres días seguidos, con eso te digo todo. O sea, no vos diste la lucha, vos sí. la trataste de ver. Es que siempre al final de, ya veía lo que estaba viendo, digo, ah, aquí voy. voy a dormir sabroso con esto, cinco minutos de esa película. <risa> 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 ni la melatonina más. Entonces, ok, entonces ahora yo te voy a dar también una anti-recomendación, No veas la Mujer Maravilla 1984. Uh, tarde. No, no, ¿ya la viste? Uh, sí, el día que salió. Es más, estaba yo el, 24 no. de, el 25 de diciembre en la mañana. <risa> ese Ajá. fue tu regalo de Navidad, es, de vos, yo, para vos. Yo me hice la idea que será mi regalo de Navidad y dije, ¡ay! a ver cómo es está. Loco, ¿Dónde? lo siento, qué balurde. No, no, no salió tan temprano, la tuve que ver hasta en la noche. Pero en realidad, que es una película basura. Pues. Es una película que... lamenta lamentable, sí, realmente. O sí, sea. muy mala, muy mala la trama. Se... Ay, si es que. Mira, hay, hay algo que no. A ver, pr primero, hay algo que no. que, que, que... De las cosas más, pa más vívidas para mí viendo la película. Yo viendo la primera película de La Mujer Maravilla, pues la que hizo esta muchacha hace 3, 4 años con la misma directora, uh -huh. por lo menos en aquella película no me di cuenta que ella era mala actriz. <risa> pero en esta película sí queda como súper evidente. Ah, y no okay. sé si es culpa del guión, no sé si es culpa de la dirección, pero, pero la actuación es, es terrible. Debe ser el contraste, porque en la primera película era como parejo. No habían grandes actores ni actrices. Eh, supongo que Chris Pine era el, el más... Pero Chris Pine era bueno también en la por primera. Por eso digo. Pues, y, por eso digo. Y que... te diría que incluso en esta... Lo, lo más salvable es Chris Pine y Pedro Pascal. No, Kristen Wig a mí me gustó. ¿A vos te gustó? Yo, yo sentí que estaba como desperdiciadona. No, la primera pero... parte de la película... Eh, ella este, fue un personaje... O sea de los clásicos de batman que recuerdo como sí, la historia así, de... el... ella como que rescata el nerd lo... el, el, el que, se, que se amarga y quiere ser como el héroe Exacto. el arquetipo es definitivamente reconocible pues pero y, y, pero y... No, no, no sé si es exitosa en lo que se proponen hacer con ella pues después pero a ver ahora también, claro. también pasa algo como sí. nosotros y te meto en el bolsón a vos <risa> Nosotros vivimos los Hello. 80, entonces te, ac te acordás pues de la ropa, de, obviamente pues no estábamos en Washington DC, pero te acordás de la ropa, de la moda, de los cortes de pelo y esas cosas. Y aquí al principio, como es cierto que estás viendo una película caricaturesca, pero parecía fiesta temática de los 80 al principio. O sea, casi yeah. como yo, yo estaba extrañando la sutileza del capi de la Capitana Marvel, loco. Uh -huh. Que la Capitana Marvel también se desarrolló en los 80 y la, la, la cuestión de la época es un poquito más orgánica aquí era una cosa como como como, como pues no sé, pues era de más, yo sentía que era como demasiado era demasiado obvio, pues ya después de cierto tiempo, pues ya querés que eso se funda en el background y, y que la película entre, pero era como que demasiado y más después de, de, de Stranger Things, que Stranger Things también tiene un efecto parecido... Pero también termina haciéndolo un poquito más orgánico... Aquí ¿Y era, era, cuál... era como una fiesta de disfraces pues... ¿Sabes cuál es? Eh, también de, se, se desarrolla en los 80... Y hace un mejor... Eh, no sé... Incorporación del... del además de los... De aquella película de espías... Que, que, que es muy exitosa... y Que ya terminó... The Americans... ¿Te acuerdas? Uh -huh. Pero una... Una reciente, una serie reciente de Showtime que se llama Black Monday. Es de las mejores Ajá. comedias que he visto en los últimos años, o sea, a nivel ah, de sí. VIP. Sí, es muy buena, vean. Eh, este, pero ya nos desviamos, sigamos hablando de la, de, de la Mujer Maravilla. Yo de te digo que. La Mujer Maravilla. Que eso, para... eso, me, eso me molestó bastante, pues, te digo. O sea, o sea, no es que me molestó, pues, pero ya llegó un punto en que digo, ok, pues, ya entendí, la, la moda en los 80 era ridícula, ya, hagamos otra cosa. Ajá, Por pero háblame te... pues de la Kristen Wiig. Lo que a mí me... La escen las escenas que más recuerdo de, la, de esta chanchada... Son las escenas de Kristen Wiig. Por eso digo que me parece que fue la que se robó la película. Sobre todo porque ella no es ni amazona... Ni modelo... Ni todas esas cosas que... que, que la galgado. La, la, es... la hicieron heroína de acción. Sí, y eso... Y ella lo representó muy bien. O sea... No, no me acuerdo de ni... para mí galgas es completamente vainilla vainilla y sí me acuerdo de la escena donde ella tiene el cambio que siempre es bonito uh -huh. por eso yo veía en algunos eh, de los reality shows que, que, que más que alguna vez he visto de esos canales que solo producen basura los que más me han gustado eh, lo cual no quiero decir que me han encantado simplemente que me he quedado viendo son esos donde cambian a la persona de le hacen un makeover. Le hace, que le hacen un makeover. Ajá, que te, como que te, te, te rasca el morbo. Eh, esa, eh, ¿Vos viste, Esa, esa vos picazón viste a ver, cómo... Clules va a ser una experiencia formativa para vos. <ríe> te, te, vos querés ver cómo queda. Porque que, ya sabes el Ajá. antes. Entonces, querés ver el después. Entonces, en esta, sin ninguna pretensión. Yo no tenía ninguna pretensión de ver a Kristen Wiig como heroína. pues. Es más, Ajá. cuando ya pasa esa etapa y se convierte... Bueno, en... es la villana realmente. Correcto, pues, pero antiheroína, pues, pero cuando ya pasa esa etapa, como que ya perdí también el interés, pero sí me pareció memorable en esta película ver cómo una actriz cómica, no es alguien famoso por cómo se ve, ni, ni con grandes pretensiones de ser así de esas superactrices famosas por ser bonita, logra opacar a, a Galgadot, por lo menos desde mi punto de vista. pues entonces mira, eso sí a mí, me parece de ahí todo lo demás pasó... completamente genérico y la verdad es que no ni siquiera me acuerdo, solo sé que Pedro Pascal sale todo ahora no, pero mira eh, ahora de, de eso quería hablarte a mí me pasa un poquito lo mismo que te pasa a vos con, la, con esta mujer con, con Pedro Pascal, no hay nada más frustrante que tener un actor dando, tiene una actuación buenísima en una película malísima me pareció que Pedro Pascal estaba a la altura de, de Gene Hackman en el Superman original. O sea, era el, el, el personaje, pues me pareció que estaba eh, muy bien hecho, muy bien construido y él le dio, digamos, el tono perfecto de, de caricatura, de patología, de desesperación. O sea, cuando el más está en pantalla, eh, yo siento que, que veo lo que la película pudo haber sido. Pero, pero todo lo demás, pues, el, el, el guión, el desarrollo de la película es demasiado larga. Eh, no sé si también puede ser porque la porque la estamos viendo en, en televisión y en casa, pues. Pero, pero no, no, no. no, todo no es, o sea, la el uso de la, de la pantalla verde, el croma y esas cosas, yo lo siento ya como demasiado obvio. O sea, a mí me cuesta eh, aceptar que lo que me están enseñando es realidad ¿me entendés? que los efectos especiales sean realmente por así decirlo invisibles uh -huh. eh, entonces hace que la película se sienta como barata pues y, y te digo la, la, una buena televisión <risa> una televisión calibrada y todo pero pero y no a, pues fue una, una experiencia o sea yo creo que si si Warner Brothers está embonada en la idea de, de que todos sus estrenos van a salir así eh, yo creo que se le van a disminuir las películas por así decirlo Ahí, o tal vez simplemente esté una película muy mala. Es una película muy mala. Creo que mm, tuvo que ver, por eso es que no la querían lanzar tan rápido. O sea, esta decisión de lanzarla en streaming, estoy seguro que más de alguien dijo, no, no, loco, porque <ríe> eh, es tan pero, mala pero... Que, no, que se va a regar la bola y no nadie la va a ver y no sé qué, entonces pero yo no sé si ellos estaban conscientes de lo mala que era la película porque claro que sí acordate que el año pasado todas las películas del verano esta iba a ser una de las grandes películas del verano sí que la vas a ver sin ninguna pretensión solo porque está haciendo calor y no 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 o sea no es que no es que o sea a ellos no les importan las expectativas que vos y yo tengamos, pues, va a ser Por una película digo. taquillera, ¿me entiendes? Sí, va a ser taquillera porque todo el mundo está de vacaciones, Y está es casi, a, 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 es de esas películas a prueba de crítica. Uh -huh. Que, que es un evento es cultural. Comics, es como la de Marvel, pues, ¿me entiendes? Sí. sí, es un evento cultural y entonces todo el mundo la va a ver. Exactamente, entonces ahí todita las películas, eh, todavía, ya ves, James Bond todavía le están pateando la lata más adelante, sí. el camino. James Bond ahora la van a estrenar hasta creo pues, que claro. en septiembre, sí, hasta la, lo que hasta pasó aquí fue que la Warner se decidió usarlo como, como su, su, su estreno para anunciarlo del, que todas su, sus películas pues van directo al, a, a su plataforma de streaming, pues probablemente le funcionó porque yo me imagino que un montón de gente se suscribió para, para ver La Mujer Maravilla, pero no sé si han se han publicado eh, eh, números pues, de suscriptores. Ahora, toma en cuenta que esto solo está disponible en streaming hasta en ayer, Estados no. Unidos. En Nicaragua la película la estrenaron en los cines. Pues no sé cómo le habrá ido. Hasta, hasta el domingo va a estar ahí. La sacan y, y la pasan a, a normal. pues A que hasta solo la puedes view. alquilar. Sí. Sí. Yo por eso, te, te confieso que por eso la vi, yo dije, mm, yo no voy a pagar por ver esto. Tengo que, si la voy a ver, <risa> o sea, la si pinchería. la voy a ver, la tengo que ver ahorita que, que pues va en el precio de la, de la suscripción <risa> mensual. <Yeah. risa> Creo Pero, que pues dentro de todo hice bien. Fue una buena decisión. De HBO, después de, ya me lancé Warrior, que, que la recomiendo de nuevo. En el episodio anterior hablamos de eso. Eh... Ahorita lo único que vale, pues que yo estoy viendo, que no es nada de lo, de lo, de lo viejo de, de HBO. Acaban de poner una española que se llama 30 monedas. Ah, que de miedo. Vi... Y pues eh, tiene el tema de... religioso. Eh... Ubica a Alex de la Iglesia. Eh... No. Es el okay, de... Alex de la iglesia. Ese es el director de esa serie. Ah, ok, no, no, no. no, no salen mira, actores este... que reconozco pues pero no, no mira este alex de la iglesia es un director interesante estoy tratando de pensar en una en, en un equivalente pues en alguien para ubicarte imagínate a alguien que es un poquito como robert rodríguez Ajá. pero más inclinado hacia el horror y la comedia robert rodríguez es mucho acción digamos acción y cómic Uh -huh. Este es más horror y comedia negra. Ya. Yeah. Sí, y este eh, más eh, tiene como 30 años de estar haciendo esto. Eh, películas de ese tipo. Eh, no, no sé. No, no es... La verdad es que la vi porque era HBO y todo lo que hace HBO, se supone que... Y en realidad, pues, hay un nivel de calidad que, que poco a poco se está perdiendo porque no, no me... Sinceramente, no me... Después de ver un par de episodios, no me pareció una buena serie. Eh, no, ni la, ¿No la terminaste, entonces? No la he terminado. La, es que, pues, la, la veo con mi esposa y a ella le llama la atención. Porque es el tipo de... película. Pues, tenemos gustos diferentes. Pues, entonces, cuando logro ver que algo le llama la atención, pues, lo veo con ella. Porque normalmente vemos lo que a mí me gusta. Y si bien yo pasaría viendo The Expanse, <risa> todos los todos los capítulos nuevos pero estoy a, a, haciendo que esperando que se acumulen un poquito porque esa, eso de estarlos viendo una vez a la semana me desespera pues ya no puedo. No te lo puedo creer ya no puedes con eso. Ya no puedo entonces estoy esperando. Pero si que así, se... así aprendiste a ver televisión maje. Eh, Sí pero ya ni recuerdo. tengo como 20. Mira años, lo, ¿no? los así, muchachos pues... que nos escuchan <ríe> no saben lo que era que tenías que ver la serie que te gustaba a la hora que el canal ah, no, de televisión sí. la ponía y era sí. un capítulo a la semana y, y no podía volverlo a ver y no sé qué fíjate sí, que me era en era, a, a, año oscuro a propósito de eso, <risa> después de ver la, la temporada de Mandalorian me puse a, dije voy a ver todas las películas de Star Wars una tras otra no te ¿Qué? puedo creer hiciste S eso, sí ya fíjate voy. que yo no he visto de Mandalorian porque soy un adulto <risa> No, lo que es un western, es un buen western ¿Vos qué te gusta la HBO? ¿cómo es que Creo se llama? que prefiero ver un western <risa> O sea, uno de okay, verdad está bien. Sí. Pero, pero, pero... ¿Ya viste la temporada nueva? Sí, ya, ya terminó eh, eh, si, si, Sigue siendo muy buena De hecho, Robert Rodríguez, a propósito Ya le... Ya le encomendaron la, la... La heredera Pues no la heredera, porque van a sacar 10 este año, Una cosa así 10 se nuevas series de Star Wars, del universo de Star Wars, y, Mira, y yo, una de ellas yo ahí, es la de Robert Rodríguez. Yo ahí ya, ya, ya no puedo, loco, yo ahí ya, ya me bajo el tren, yo hasta aquí llego. No, pero no es para vos, hombre, es para, para los no, que No, yo sé, por eso te digo, yo, ya estoy claro de que no es para mí, ¿me entendés? Y además el, el compromiso de tiempo que eso implica... Eh, no, no, no puedo asumir, no puedo asumirlo, pues, Inc incluso las mismas de Marvel, pues, no sé. Pero yo las Está veo cuando estoy trabajando, la, es el fondo de mi, de mi oficina, pues, no, no las ah, veo así okay. de cerca. o sea, vos no les pones atención. Pues, digamos que <risa> las veo de, re, de reojo, porque son Digo, películas yo, que ya vi, tampoco es que estoy, o sea, no... Ya, ya, ya. Pero debo decir... Pero entonces, ¿las la viste, las viste de vuelta todas? Voy por la, por el episodio, a ver, unos tres cuatro, cinco, seis, siete. Voy por el episodio 7 Y debo decir que qué diferencia cuando no la hace George Lucas. ¿Qué difer la, es como cuando oh. comes fritanga en tu casa y, y la que cocina, pues, vos sabes que no es muy buena, pero te, que te la hace con cariño. Y vos buscas cómo agarrarle el... Vos decís, bueno, ni modo. Qué este, rico, gracias Sí, sí, está rico el que sufre. <risa> y el gallopito está rico, pues está rico, debo decir que... Eh, eh, nada que ver, o sea, la, a partir del, de la sexta, que ya es la a ver, tres, cuatro, cinco, no, cuatro, cinco, seis, la ya, séptima. No fue. Antes que nada, la, antes que sigamos, ¿en qué orden las viste? No, en el viste? orden, A ver, en el orden que debe ser, vi la 1, la 2 y la 3. O sea, las que hizo George Lucas a finales de, de los 90. Así primero. Es. Correcto. O sea, lo viste en el orden narrativo. Así es. Entonces, ah, okay. vi la 1, la 2 y la 3, y, 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 y bueno, y, y en efecto me acordé que no eran muy buenas, que eran películas, eh, así como de un sábado en la casa, la, en la tardecita, mientras... De estás las que daban a las dos cosa. de la tarde. Ajá, que estás ahí, pues. Pero bueno, mm, ok, eh, tienen significado personal para la gente que, que la aprecia, pero... Como película, si la ves así, sin, sin todo ese, todo ese, este... Bagaje eh, emocional. Ajá, no, no son buenísimas, pues. No. Fíjate que yo nunca, nunca las volví a ver después de que las vi en el cine. Y recuerdo que, pues, tuve una reacción parecida a la que me estás contando. vos oh, Pues, no, no, no me gustaron mucho tampoco. Entonces, correcto, como yo tampoco las había visto después de verlas en el cine. Entonces, ahorita que tengo Disney Plus para las niñas, dije, ok, lo, ya que está para eso. Para las niñas, sí, para las niñas, seguro. Sí, porque a, a mí me encanta ver las series de, de Mickey. <risa> mi uh -huh, sí. Las niñas, dale, dale. Por eso, es lo único para adultos que hay ahí, entonces, para sacarle algo de juego, me siento mal que les estoy pagando y solo ven Frozen 10, 17 veces en la semana, entonces... Okay. Te voy a decir unas palabras que vas a reconocer, Manuel. Let it go. <risa> ok, <risa> entonces me puse a verla. Y, y las primeras tres, en efecto, no son muy buenas, pero bueno, son películas. Películas de verdad, pues, un, hay un estándar ahí. Pa, a partir de, la, de las originales, pues, las cuatro, las cinco, las seis. ¡Ah, la puta! ¿Qué película más mala, pero así de... Espérate, ¿cuál, de, cuál me estás diciendo que es mala? Las originales, pues, la... la eh, ah, bueno, la... la... ¿Cómo se llama? La guerra de los clones, la no sé qué y esa. No, la primer, la, las primeras tres, las que hizo después de las originales. Ah, okay, La okay. segunda trilogía, esas no son muy buenas, pero se dejan ver, pues, son, digamos que le vas agarrando el viaje, cuál es la historia, quiénes son los personajes. La trilogía original es la que no te pareció mala. Malísima, malísima. No puede o sea, hay ser. unas escenas no. larguísimas donde se De, no viaje, de viaje se no. ve que, que lo que quiere es, es que le viaje el efecto. O sea, quiere que viaje el robot que pasó seis, seis meses tratando de construir. Entonces, no vos puede quiere, ser lo que me estás que diciendo. No, Ma Manuel. Eh, malísimo, malísimo. Pero malísimo, así que, que casi ¿Estás que ¿Estás hablando de New Burgante. Hope o del Imperio Contraataca? Las tres, el New Hope, el Imperio Contraataca no, y el no. Last Maní, no Manuel, estás equivocado Ok, está bien, ya vi que te gusta <risa> No, mira, yo yo, yo, estoy en el, yo estoy en el campo en que la mejor película de Star Wars es El Imperio contraataca. ¿Por qué? Sí. Si son lo, lo, ah. los animalitos esos Ah, no, 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 la segunda No, la... los animalitos salen en la tercera ah, en, la... en El Retorno del Jedi y El Retorno del Jedi no me gustó precisamente por los animalitos. Es Pero el imperio contraataca te digo yo creo que sigue siendo la mejor película de la Guerra de la galaxia. Y el new hope es una buena película para lo que es pues. No. Es una película de aventura es. ¿Cuál aventura? Sí es como cuatro escenas nada más y eso es lo peor que, que el más. Eso es lo mejor es una película súper súper económica súper súper cómo te digo no es económica no es breve lo que quiero decir es una película Simplona, eh, Lin, eh. No tiene tejido adiposo, eh. es lo que es, pues, ¿me entendés? En mm -hmm. cambio, las otras, la, 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 las tres que hizo después en los 90, que son supuestamente el capítulo 1, 2 y 3, son pretenden ser enciclopedias de historia Ajá, correcto. De, Y eso es lo que yo aprecio en, en esas primeras que... tres. Ahí es donde yo logro en medio interesarme, pues, qué? Porque... De verdad, vaya, sí curioso. <risa> claro, vos no te interesa saber nada del universo Star Wars, pero ya que van a ver nueve series y que estoy viendo Mandalorian y el Mandalorian eso es lo que hace te vende muy bien a diferencia de las películas te vende muy bien todo eso eh, eh, sin, sin, sin sin a ver, sin reparar no es la palabra, sin corregir los lo, esos errores absurdos que, que son herencia de George Lucas por ejemplo, los los uniformes de los stormtroopers que son completamente absurdos eh, y que son tradición pues que no los vas a cambiar y no los vas a modernizar ni los vas a hacer bien entonces, pero hay un montón de cosas que logran hacer que además del pues el universo y que te cuentan historias y hay cosas que se conectan con otras y no sé qué, lo cual es interesante pero y esos tienen las primeras tres las, las tres que son originales de viaje se ve que le dijeron, mira loco, nadie le interesa tu, tu tal universo hacer la acción, hacer lo moderno <risa> hacer el efecto especial y vámonos yo oh. creo que, que son eh, eh, narrativamente económicas y bien producidas, por lo menos las primeras dos, cuando digo las primeras dos me refiero eh, a New Hope y el Imperio Contraataca y el Imperio Contraataca ni siquiera es dirigida por, por, por George Lucas es dirigida por un Hombre que se llama Irving Kirchner. Okay. Creo que Lucas regresó para el último y no sé, fíjate. No, no sé, pero las tres las escribe él y son su... Creo que hasta las edita, una cosa... Pero sí, pero bueno... Media pero hora. Sí, ves inter, ve interesante. Media hora de en la posiciones completamente opuestas. Media ¿Sí? hora de la nueva, de la, de la séptima. Y ya me sentía, ¡ah! ah ¡Qué diferente! Ahora sí, estas esta otras tres, las tres, de, las tres últimas que se hicieron, uh -huh. eh, bueno, la última me pareció que era terrible, me pareció que era la peor de todas, pero me gustó el último Jedi, la que hizo Ryan Johnson, que se estrenó en el 2017. Uh, te, ¿te cuál es? Dame el número. <risas> la 7, no la 8, perdón, el episodio 8 la segunda de la nueva generación la segunda de la, de la última trilogía me pareció que era muy buena pero vos sabes que por algún motivo los fanáticos duros de la guerra de la galaxia en las redes le cayeron como sopilotera porque no estaban dispuestos a aceptar que, que Luke Skywalker renegara de la religión de los Jedi o algo así y hubo una campaña negra <risa> Que le hicieron barbaridades y al final pues como que cambiaron el curso para la película final y, y la película final que, que la vi el año pasado, la estrenaron ¿verdad? Ajá. Sí, creo que, que sí. la vi el año pasado y me pareció que era pues lamentable creo que de las peores realmente pero no sé, ¿a vos cómo te fue con esa última trilogía? ¿Ya la viste? No, no he terminado pero pues ya la vi originalmente pero no, no la he terminado este pero debo decir que la 7 es para mí la más la más aceptable, la, la mejor, la que más disfruto, no es mi película favorita, pero de esa, sí Vaya es. A la 7? Sí. La 7 no me molestó, la, estaba simpática, además que te volví a presentar a esos personajes después de un montón de tiempo, yo creo que la 7 hizo un buen trabajo de, de reunir y de introducir una nueva generación de personajes y, y de volverte a conectar con ese mundo. La 8 yo creo que construyó muy bien sobre lo que hizo la 7. Y la 9 pues ya es una cosa lamentable. <risa> es lamentable sí. realmente. Ahora, ¿te acordás vos en, en... Bueno, lo que pasa es que no has visto la 7 todavía. ¿Cómo? Pero cuando veas la 7, hay una... No, como una famosa. La pillé famosa. Ahí la pillé hace cuando salieron. Pues, es más, la aseguró la, la fui a ver al cine con vos o alguien así. Es cierto, es más, debe, estar, no debe estar en algún capítulo de, 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 ¿cómo se llama? De los primeros de, de, de No pasa nada. Lo que hicimos. Puedes reproducirlo como un clásico de No pasa nada. Sí. En el 2014. A ver, 2017. Sí. sí ahí está. En el 2015. Ahí está. De Force Awakens. Ahí está. A huevo está. Ese en de en el de 2015. Episodes. En el 2017 salió el último Jedi. Sí. Y, y ahorita en el 2019 salió el The Rise of Skywalker. Es uh -huh. lamentable realmente, lamentable, <risa> lamentable. Oh. Pero bueno, pero admiro tu compromiso de, de que Verde Mandalorian te, te hizo ir a revisitar la Guerra de la Galaxia. Yo no sé si podría hacerlo. También debo decir que ya ser ya más reciente, este se está componiendo la cosa porque esto es en, en, en la sequía del de, de comienzo final de año y comienzo de año, que siempre hay en, en televisión hay poquísimo que ver eh, lo mejor definitivamente es The Expanse este, si no la he hablado de The Expanse como en cuatro o cinco capítulos de episodios de aquí de, aquí, de, de, de No Pasa Nada así que no voy a reiterar lo buena que es yo tengo que reconocer que vos sos de los moridores con The Expanse. Desde la primera temporada le echaste el ojo. Te deberían de contratar así para ir a, a hacer scouting y escoger las mejores series. porque No, es una serie. Te la pegaste. Es una serie de, 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 de un público bien este, bien activo en internet y no soy yo el que la descubrió. Pues en internet ya era famosa. Yo <ríe> me acuerdo que la recomendaste con mucho entusiasmo. En sí, la cuando todavía temporada. era sci-fi channel. Eh, y, toda, y, y no te hice caso porque en la fecha y No lo he visto, sorry pues, Está pero... bien, no, yo, yo sé que Pero ya ves, la, el tiempo te ha dado la razón Está en la quinta temporada Estoy tratando de De, Ahora de, de acumular Amazon, ¿verdad? capítulos no, no he visto todos he visto Creo que he visto los primeros tres Ahorita como por el quince, Séptimo, octavo ya, ya casi termina Y la sexta temporada es la última temporada Así que es un buen momento para lanzarse las cinco temporadas ponerse al día, creo que están en Netflix las 5. no, no están en Netflix es Amazon, Está en Amazon Prime es Amazon así que vale la pena que se pongan al día en Netflix ahorita lo mejor que hay es Disenchantment, la, la serie de de los creadores del creador de los Simpsons oh, ok, de... ok, 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 ya sé de qué me estás hablando que es basada en no es basada pues él se como desarrolla como en cuentos de hadas ¿no? ¿Ah? como en, en, en cuentos de hadas ajá él se desarrolla en un es como cómo se llama la de logro es como ay, este Juanito y los frijoles mágicos <risa> No, hombre el logro de, de de ay cómo es que se llama el logro verde ese ay, Shrek 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 que que hace como la parodia de, del mundo mágico de todos los cuentos de hadas es algo así parecido eh, se desarrolla en, en, en un mundo donde la magia existe y y es el humor ese muy bueno de Matt Groening eh que, que ya, ya hay generaciones que han crecido con ese humor y lo aprecian y, y Bueno, si por... los Simpsons tienen veintipico de años ya, de sí. estar al aire Sí, sí, hay gente que, hay generaciones por eso digo, dos generaciones que han crecido con el humor de Matt Groening y, y lo no, aprecian bueno, y Futurama, no me acuerdo ahorita cuántas temporadas tuvo Futurama y están Pero esta cuántas de, lleva? Están hablando de hacer un reboot también, por cierto vaya Es la tercera temporada, es una serie original de Netflix y y siempre se me van como agua, la, es porque como las tira todos los episodios de un solo Netflix, este, generalmente, y son cortitos, pues son de 20 minutos, 30 minutos, los veo como en dos sentadas, ahorita llevo ya como ocho episodios, y ya, se acabó. por eso no, ni... no, 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 no te espacias más, eh. <risa> No, es que no hay no, nada. ¿no te gustaría que... hacer lo que dure un poquito más vos que tenés tiempo es hora porque pues no 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 tengo mucho tiempo pues tampoco veo tantas cosas como vos por ejemplo yo lo que estoy viendo eh, hay una serie cómica que tuvo seis temporadas y que ganó un montón de premios por algún motivo nunca la vi y ahora que ya terminó <ríe> cómo se llama <ríe> me estoy poniendo al día se llama Sheets Creek ah me fregué <ríe> vos ya la viste la sí Bueni qué bárbaro, es buenísimo. Sí, es buenísimo. Eh, buenísimo. Eh, tiene un tono bien particular. Al principio, como que me costó engancharme, pero ya, como del tercer capítulo en adelante, no, es, es, eh, es increíble. Ya primer, desde el primer episodio me dio risa ¿no? ¿Eso y, es, y, es, y es increíble todo lo que hacen con una premisa que, que suena tan limitada. Uh -huh. Pues esa premisa podrían haberla hecho en los años 60. En los años, ¿Me entendés? Es, es bien básica, pero. Pero es, las actuaciones son increíbles. Sí, es tenía, que... Este, tenía sea, rato de no ver una comedia tan rica. Eh, es muy buena. De hecho, este, eh, es una producción bien modesta de, de una cadena canadiense. Y a partir del éxito les, les ha llovido este, oportunidades a ver qué hacen. Porque son padre e hijo los que la crearon. Sí, son eh, eh, el, Dan el de... Levy, que es el hijo, y el, y el señor que salía en American Pie el señor que salía en American Pie. Eh, cómo se llama o sea, el señor yo, no, yo la verdad no, no no tengo gran conocimiento de del, del cine canadiense pero y de la televisión canadiense en realidad pero, pero aparentemente el señor eh, de Eugene Levy el, ajá Eugene Levy y la y la Catherine Mira, los, los canadienses real, lo que pasa es que los canadienses tienen muy buena televisión y tienen muy buena comedia lo que pasa es que Hollywood los arrastra, uh -huh. eh, pero okay. entonces nosotros pues en Nicaragua lo conoces más por las cosas que la gente llega a hacer a Hollywood y no las cosas que hacen antes. Por ejemplo, la actriz esta Rachel McAdams, que a vos te gusta y a mí también, uh -huh. ella, no, empezó no en tan. ella es canadiense y empezó haciendo una serie que se llama Slings and Arrows, que nunca la he visto pero que es sobre una compañía de teatro de un pueblito que se especializa en hacer obras de Shakespeare. Entonces, es, es como que una compañía, pues, con muchas ambiciones, pero muy precaria. Entonces, ella se hizo famosa con eso y después Hollywood la jaló. Eh, Eugene Levy y la Catherine O'Hara tienen... Ajá, décadas, es, pues, de Eso te iba a decir que son así pareja. No pareja en la vida real, pero pareja profesional. Que han trabajado juntos mucho tiempo. Mucho pues. tiempo. Entonces, para los canadienses es como algo bien tradicional verlos juntos en una en, en una serie o en una película. Entonces, eso era aparentemente el, el, el llamativo Uno de los la ganchos, serie. pues. Ajá. Pero resultó Ahora, ser muy buena en sí, en sí misma, pues, porque los y mira, dos. Y, y nosotros que, que nos gusta, pues, el género, de la comedia, y que vemos muchas cosas de eso... Uh -huh. ellos se hicieron famosos por una serie que hicieron a principios de los 80, no perdón a finales de los 70 cuando en uh -huh. Estados Unidos se levanta Saturday Night Live los canadienses hacen como su propia versión digamos que se llamaba SCTV, SCTV. era una comedia de sketches entonces ahí salió eh, la Catherine O'Hara salió este el, su compañero de reparto ahora este señor Levy Eugene Levy. Salió también Rick Moranis. ¿Te acordás de Rick Moranis? Sí. Pero... Rick Moranis salió de ahí. También el... Ay, el Uncle Buck. ¿Cómo se llama el actor que hacía de Uncle Buck? Mm... Que se murió relativamente joven. John Candy. John Candy salió también de SCTV. Mm. Entonces, esta gente pues tiene una tradición bien larga, pues, de, de, de hacer comedia de buena calidad. Yeah. Pero yo me estoy espaciando con Sheets Creek... Para que me dilate, más Sí, Al y es bonita, de la noche, eh, eh, Cuando eh, ya me voy a dormir, veo un capítulo o dos... ¿Sabes qué otra? Ahorita me vino a la mente... Y no necesariamente la... He hablado de ella ni nada... este Así que es bien Wholesome... Hay una serie de, de, de... Amazon Prime... Que es así futurista también... Que es del maje que hace... Que todo lo que toca es... Es como se llama... Eh, se convierte en oro el de El good Rey place. Midas. No, El del Good Place, ¿cómo es que se llama? Es un ah eh, eh, El productor ya, ya sé quién me está Michael Schur, no me acuerdo el nombre Michael Schur se llama <risa> El que hizo Parks and Recreation. Sí, que también. todo lo que uh, The Office, Parks and Recreation, The Good Place, todas las series donde ese maje han metido manos, se han convertido, ya sea como el creador o como parte del proyecto. Se han convertido Por en... ¿Por esta serie nueva? Brooklyn Nine-Nine también. Pero la que te iba a recomendar es una... Que no es así de... De, de cadena. Sino que es de Amazon Prime. Que no es necesariamente de él. Pero que... Mm. A mí me gustó mucho porque... Es futurista te y recordó es, su estilo. Sí. Es futurista. Y es... Y es una mejor... Es como... Es muy parecida a The Good Place, por eso, por eso la recomiendo Pero, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ese eh, es el problema que no me acuerdo cómo se llama. <risa> ah, mira, o sea, no lo voy a encontrar en una filmografía de él, porque no es de él. No es de él, así es. Estoy cayendo en, Entonces, en, lo, en lo absurdo. A ver, a ver, pensar. Te acordás de un actor, dame una pista, más. Eh, a ver, a ver. Mira la historia, tal vez contando la historia me acuerdo. <risa> Esto, ah. es como, esto es como charadas, como del <risa> juego de las adivinanzas. Sí. No, no, dale. Ya, ya me acordé cómo se llama. Se llama Upload. Es eh, Una serie. Upload. Oh, ok. Esa está como por la segunda temporada ya. No, 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 no. no. Solo ha salido tercera? una. No, solo ha salido una. seguro? Sí. Estoy esperando la segunda. Si fue no, muy salió en el 2020, más. Sí, pero no ha salido la segunda. Por eso por te digo eso. que es una serie que, que vale la pena ver. Ya sé cuál es. Ya me, me acuerdo de los promos. Sí, eh, eh, que no que no pareciera muy buena, pero que es así ese estilo de The de, de Good Place que te presenta un futuro donde no necesariamente, o, o, o lo que pasa más allá de tu vida, pero no necesariamente, eh, es creativo, pero no necesariamente búfalo. Entonces, claro, claro. Eh, juega con eso y, y es en, en medio de todo una comedia y vale la pena. A mí me gustó. Vamos a, la, a ver, recomiendo. A si la Terminaste de ver The Good Place. Sí, claro, ya, ya sé. ¿Te gustó? Sí, siempre me gustó desde el comienzo. Eh, Creo que al final la estiraron un poco, ¿sabes? Había unos capítulos no, que eran brillantes. No, no, no. Eh, pero... si, siempre, cada capítulo tenía algo adicional, nuevo, innovador. O sea, mira, el, el, el juicio, los... los carteros, <ríe> el, el maje, el, el, el maje perfecto que, 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 en el que estaba basado todo que era un ah, maestro sí, muy sí. corriente. No... O sea, siempre había algo que vos podías... Mira, en... el, el, el capítulo que más me gustó, ¿te acordás? El... Hay un capítulo en el que Janet hace el... los papeles de todos los personajes. Ajá. Que, que, que yo pensé es, que es... era por la pandemia que la más estaba... Que me no... Estaba había socando. No, pero sí. esto lo hicieron antes de la pandemia. No, en el 2020. No, y Pero ya estaba todo filmado y editado. Tal vez. Eh, Janet es una excelente actriz este, No me acuerdo si uno es canadiense Creo, por cierto Se llama eh, Darcy, Darcy Darcy, ya te voy a decir sale, Darcy Carden se llama Sale en la serie esa de HBO que en, también, Barry. en Barry Barry es? Barry es buenísima también A mí lo que me gusta es cuando sale La, la Bad Janet Y, y tiene ah. ese contraste <ríe> Con la con Janet Además que, que tiene un cuerpo muy muy privilegiado. La, la, la ¡Manuel! Muchacha. Sí, no, en realidad que cuando sale... Ah, un hombre casado como Es pues, un personaje, ¿no? No es común ver en... Eh, que... Ok. Muchachos, están <risa> descubriendo la, la intimidad de Manuel Díaz. <risa> este, Ahora veo por qué te gustó cada capítulo de, de Good Car Place? no No, sí, nunca hace nada de así especial yo sé, yo sé, te estoy jodiendo es bien wholesome bueno Manuel, ya tenemos más de una hora yo creo que la gente se va a arrepentir de que hayamos vuelto al aire sí, es cierto, tenemos una hora y algo ok, okay. Eh, no sé hablamos de todo lo que íbamos a hablar y un poco más todavía así que bueno, llegamos al final de este episodio, no pasa nada se despide Juan Carlos Ampie y Manuel Díaz y nos vemos la otra semana